0: Vamos a la palabra Salmo 1, algunos lo conocen seguramente hasta de memoria Lo vamos a leer, tengo aquí la traducción 60 y tengo al lado la nueva traducción viviente Para que lo vayamos combinando Bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Versículo 4 No así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ok? Esto empieza sencillo, es el primer Salmo de la Biblia de 150. Es el primero y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores Escuchen lo que dice la traducción viviente Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Hermanos, sabemos perfectamente Que la maldad está por todas partes en este tiempo Maldad siempre ha habido Siempre ha habido Pero en este tiempo, hermanos, pareciera ...que se ha incrementado mucho la maldad... ...¿saben algo? Jesús lo predijo... ...en el Evangelio de Mateo capítulo 24... ...versículo 12 dijo Jesús... ...y por haberse multiplicado la maldad... ...por haberse multiplicado la maldad... ...el amor de muchos se enfriará... ...mas el que persevere hasta el fin este será salvo hermanos, amados esta es una batalla que tendremos todos los días personalmente Esta es un, una, una guerra que tendremos con nosotros mismos definitivamente Jesús dijo ¿saben algo? en los últimos tiempos porque el, el capítulo 24 de Mateo Jesús está hablando de los últimos tiempos entonces dice Jesús ¿saben algo? En el último tiempo la maldad se multiplicará tanto, que por haberse multiplicado tanto, el amor de muchos se va a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin. Hermanos, nosotros debemos detectar cuando el amor se nos está enfriando, se nos está bajando. Debemos aprender a detectar. Algunos dependemos de las emociones, otros dependemos de lo de lo que vivimos a nuestro alrededor ¿cuántos manejan en el tráfico de San Salvador? ¿cuántos? ¿cuántos manejan? ¿sí? ¿qué tal el tráfico a las cinco y media de la tarde más o menos? terrible ¿verdad? ¿qué tal, qué tal cuando ustedes van haciendo la fila en el carril derecho y allá adelante pasa un carro a meterse a la fuerza. ¿Cuántos disfrutan esos momentos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se ponen muy alegres? ¿ah? Porque usted tiene media hora de estar haciendo fila y de pronto pasa un bus zzz, a meterse allá adelante. ¿Cuántos dicen, Señor, yo te adoro? Señor, bendice a ese hombre que va en ese carro. ¿Cuántos? <risa> Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Y cuando nosotros pensamos cuando yo pienso en esto que dice el amor se enfriará hermanos no pensemos tanto sí en la en la maldad que hay en asesinatos secuestros etc pero fíjense algo ustedes los pequeños detalles a veces son los que nos hacen que el amor en nuestra vida se enfríe la esposa cuando el esposo quizás está un poco distraído ¿sí? cuando la esposa le está hablando y el esposo solo dice sí, sí, y la esposa le dice ¿qué te dije? no, 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 no sé qué me dijiste ¿qué siente la esposa? ¿qué siente la mujer en ese momento? ¿ah? ¿siente mucha alegría? ¿le vuelve a repetir con todo su amor lo que le dijo? ¿Ah? son pequeños detalles, igual los hombres ¿no? Cuando la esposa cuando, No, no, no voy a preguntar eso pero ¿a cuántos, ¿A cuántos esposos les ha pasado Que dos cuadras después de haber salido de la casa La esposa dice Se me olvidó algo Y ese se me olvidó algo es No sé si una directa o indirecta Para regresar a traerlo ¿ah? ¿eh? Eso lo decide cada quien <risa> Pero uno puede decir Bueno, regresemos O decir Lo que usted quiera hay que tener cuidado con todos esos detalles, con los hijos en el trabajo hermanos no podemos permitir que el amor en nuestra vida se enfríe lo suficiente como para perdernos el versículo, eh, la, la parte B del versículo 1 dice ni estuvo en camino de pecadores yo, leyendo un poco, pensando en qué tanto pecado hay en la tierra, pensaba en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Dice Pablo a los romanos en ese capítulo, es tremendo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte Pablo está hablando de una muerte espiritual, ok no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican, hermanos todo lo que he leído en este momento es lo que el mundo tiene todo lo que he leído es lo que hay en el mundo en abundancia en este tiempo no tengo mucho más que decir y la última parte, la parte C del versículo 1 dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado ni en silla de escarnecedores ¿Qué significa la palabra escarnecedor? ¿Alguien sabe? ¿Quién es un escarnecedor? Se los ayudo yo. Dice, burladores hacia Dios o hacia los demás. Eso es un escarnecedor. Cuando la palabra habla de... Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. <risa> yo hace unos años estaba por entrar al cine a ver una película íbamos al cine estábamos en otro país no estábamos aquí andábamos de paseo y en un congreso en otro país y a un hermano se le ocurrió que fuéramos al cine bueno ya le dije íbamos a ver una película y entonces hermanos andaba con nosotros un, un hermano que cuando fui al baño este, me lo encontré en el baño y él estaba orando en el baño y estaba diciendo Señor perdóname porque voy a entrar al cine y me voy a sentar en una silla de escarnecedor y lamentablemente la, la religión quizás ustedes no lo han oído de esta forma pero la religiosidad ha prohibido muchas cosas por esto en silla de escarnecedores cuando ni siquiera muchos sabíamos qué significaba el ser escarnecedor y yo le dije a este hermano hermano cálmate no se trata de eso yo soy de una iglesia en la que ir al cine es pecado hermanos y ustedes sabían eso ¿Sabías que en algunos lugares es pecado ir al cine? ¿Es pecado ir a la playa? ¿Sabían ustedes eso? ¿Es pecado jugar billar? En mi pueblo, mi mamá moriría si yo entraba a jugar a un billar. Las maquinitas de juegos de video, los que, los que nos criamos en un pueblo, era imposible... Porque eran lugares descarnecedores. Hermanos, qué mala interpretación de la palabra. Lo malo no es ir al cine. Lo malo es lo que voy a ver en el cine. Lo malo no es jugar billar. Ya quisiera yo tener un local más grande para tener una mesa de billar. Yo amo jugar billar. ¿A cuánto le gusta el billar? Yo amo jugar billar. Me encanta. Me gusta ir al cine, no hemos podido ir, tenemos que ir a ver unas películas de Equalizer, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el escarnecedor es el que se burla de Dios. Traducción viviente. Ni anda con pecadores, ni se juntan con burlones de Dios o de los demás. Hay gente que, hermano, su corazón está tan lleno de maldad o, o su vacío son tantos. Por ejemplo, yo pienso en el bullying en los colegios. ¿no? Yo sufrí mucho bullying en el, en, en el colegio y en el bachillerato. Lo sufrí por mis tics nerviosos. Y yo me acuerdo que mi tía me decía, y es la primera vez que hablo de mi tía en verbo pasado, mi tía me decía, cuidado con burlarse de alguien que tenga un defecto físico. Cuidado. Porque si usted se burla de alguien que tenga un defecto físico, Dios ve lo que usted hace. Y Dios, hermano, no se queda con nada. Él le paga a cada uno según la justicia de Él. Si usted en el colegio se burló de alguien, yo me burlaba de un compañero que teníamos. Era tremendo, hermanos. Nos burlábamos de él. Y con los años yo entendí y le dije, Señor, perdóname. Y ¿saben qué? Lo encontré una vez en una iglesia y le dije, yo quiero que me perdones por toda la burla que yo te hice en el colegio. Hermanos, pareciera que lo que estoy hablando es muy superficial, pero es profundo. Les voy a decir por qué es profundo. Porque dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo. ¿Qué dije? Todo. Todo. Lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y yo no puedo pretender, ¿qué tal si mis hijos salen con un defecto físico? ¿Qué tal? ¿Me va a gustar a mí que le pongan un apodo en el colegio? La verdad, no. Pero yo le habré pedido perdón a Dios ya por todo lo que hice. Hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado Todo lo que sembremos Eso también cosecharemos Pero entonces dice la palabra Bienaventurado es El que no está con burladores Con gente que se burla de los defectos de los demás O se burla de Dios Y dice el versículo 2 Sino que en la ley de Jehová Está su delicia. Gloria a Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Traducción viviente. Sino que se deleitan en la ley del Señor. Meditando en ella. Día y noche. ¿A qué se refiere esto hermanos? Los que escudriñan la palabra de Dios. Y número dos. Los que meditan los que meditan en la palabra y se detienen a reflexionar a pensar hermanos porque esto es el mapa de nuestra vida este es el manual del usuario este es el camino que debemos aprender a recorrer Isaías 26 3 dice lo siguiente Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. confiad en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, ustedes quieren paz como lo cantábamos en medio de la tormenta. Mediten en la palabra del Señor. Ustedes quieren fortaleza para atravesar los momentos difíciles. Mediten en la palabra del Señor. El Salmo 1, básicamente, hermanos, nos dice lo siguiente. Nueva traducción salvadoreña. Dice, el, 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 el punto central es el siguiente. Si ustedes quieren lograr cosas buenas, Mediten, reflexionen y vivan la palabra del Señor. Eso es sencillo. Eviten la maldad, eviten a los malos. Si, si, si se van a juntar con ellos, que sea para que ellos vean en ti a Cristo. Si no, evítalos y después medita en la palabra del Señor. Porque tú guardarás en completa paz A los que meditan en tu palabra Recompensa de vivir la Biblia Número uno Dice el versículo tres. Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en todo tiempo Amén Así dice Da su fruto en todo tiempo ¿Dice así? No, ¿verdad? Ok, pendiente de esto. Como árbol plantado junto a ríos. Esa es una metáfora que usa el salmista. Él quiere decir... El, el árbol que está plantado junto a ríos, hermanos, difícilmente va a secarse. Pero también debemos tener cuidado con esto. Dice la palabra que esa persona que es como un árbol que está plantado junto a corriente de ríos, da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Esto es difícil de asimilarlo, pero tenemos la seguridad en ello. Y dice que su hoja no cae. ¿Cuántos saben que es un secoya? ¿Alguien sabe que es un secoya? ¿Sí? Correcto el secoya es el árbol más alto que existe en el mundo dice los árboles secoyas son los árboles más altos del mundo no pierden sus hojas en otoño son unos árboles inmensos las secoyas no pierden sus hojas porque sus raíces son muy largas y penetran tan adentro en la tierra hasta donde siempre hay agua. Ok, traduzcamos esto. Nosotros somos como árboles, plantados junto a qué? Junto a la palabra del Señor. La persona que tiene sus raíces, que tiene su fundamento en la palabra del Señor, hermanos amados siempre va a dar fruto cuando sea el momento de darlo no antes hermanos así es Dios con nosotros Dios en su tiempo nos hará reverdecer nos dará lo que Él quiera nosotros seguimos peleando con vender ese carro que está parqueado allá afuera pero es una guerra hermanos es un pleito terrible Publicado en todos lados lo vamos a enseñar nadie lo quiere es, es horrible terriblemente y cuando yo leía esto decía Señor ayúdame a perseverar en tu palabra primero necesitamos paz porque ese carro si algo me roba a mí aparte de todo el pisto que me ha sacado es la paz porque le suena todo menos la radio ahora ya anda bailando, así miren cuando vamos a más de 60 ya baila porque la llanta de atrás ya no sirve porque tenía un ruido llego donde el mecánico que es amigo mío músico y me dice traes un metrónomo en el carro, porque el carro tac, 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 tac pero exacto, vea, tac, tac, tac tac, tac, sí. le digo yo, por lo menos andas a tiempo, me dijo mi amigo Sí, le dije yo, ando a tiempo y una cosa, entonces yo ayer pensando en esto digo Señor lo primero que necesitamos mi esposa y yo es paz paz segundo la confianza en tu palabra y en ti y número tres la confianza que Dios hará algo para ayudarnos o sale alguien que lo compra o él nos provee para seguir reparándolo yo le decía a Andrea hoy yo creo ir entendiendo lo que Dios quiere con nosotros y este carro porque fíjense hermanos cómo somos a veces cuando algo ya empieza a darnos problema ya le vamos quitando el amor ¿cierto? lo vamos desechando ya no queremos este queremos otro nos pasa a los músicos este piano ya muy viejo ya no, queremos otro somos así Hermanos amados, atención, en su tiempo, en su tiempo vendrán los frutos. Nuestro, nuestro compromiso y nuestro trabajo es que nuestras raíces estén en este río, profundas. Ya vendrá el fruto con la ayuda de Dios. Y número cuatro, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aunque las cosas no salgan como queremos, siempre hay prosperidad integral en todo. Romanos 8.28 dice, y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Lamentablemente, este, se ha tergiversado el tema de la prosperidad en este tiempo. Dice, dice Juan, en la tercera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, Amado le dice Juan a Gallo, Gallo era un hombre de una iglesia, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El apóstol Juan está orando por Gallo, por sanidad física, y en los últimos tiempos, hermanos Se ha penetrado en la iglesia La doctrina falsa de la prosperidad Que hace énfasis solamente en la bendición material Entre comillas Definiendo la relación con Dios Como una especie de negocio Hermanos, la prosperidad en el Señor No solamente es económica sí la incluye pero no podemos decir que somos prósperos integralmente si tenemos solo dinero en el banco no la prosperidad que viene del Señor incluye hermanos la prosperidad emocional la prosperidad espiritual la prosperidad familiar ¿Qué es prosperidad familiar unidad en la familia amor, comprensión perdón, apoyo mutuo y también económica en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos el salmista David decía Jehová es mi pastor y nada me faltará y no está hablando de dinero y como dice una frase por allí cuando tenemos a Cristo hermanos puede faltarnos todo pero si tenemos al Señor de nuestra parte lo tenemos todo en el nombre de Jesús. Así que cuidado con el tema de la prosperidad. Cuidado con quien oyen. Cuidado con los que dicen, venga y pacte. Traiga su dinero para que Dios lo sane. Cuidado con los que todo el tiempo están hablando de prosperidad y de éxito y de todo. Sí, sí es parte. Pero no podemos alcanzar esto sin morir a nosotros mismos. Jesús habló de dinero, es verdad. Jesús habló de lo material, sí, es verdad. Pero antes que hablar de eso, Jesús habló de morir a nosotros mismos. Y Él lo fue muy contundente. Él dijo, busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Hermanos, de ahí debemos partir. Si usted escucha un predicador... ...un expositor de la palabra... ...y todo el tiempo está hablando... ...más de dinero que del reino... ...hay un problema allí... ...si usted escucha por ahí... ...en los podcasts o en algún lado... ...a un predicador que todo el tiempo... ...habla de disfrutar la vida... ...y vivirla y no habla del reino... ...hay un problema... ...yo quiero que ustedes sean prosperados... ...yo quiero que tengan cuenta en el banco... ...yo quiero que tengan dinero aquí nosotros oramos para que ustedes sean eh, um, ¿cómo se dice? ascendidos de trabajo, de puestos laborales que ustedes puedan pagarse un boleto de primera clase en un avión no hay nada de malo en eso que ustedes puedan pagarse unas vacaciones en cualquier lugar que ustedes puedan ir, que les aumenten el salario que un día tengan uno, dos tres carros, está bien nadie está en contra de eso que tengan su casa propia pero antes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia porque no serviría de nada dice la palabra de qué le sirve al hombre alcanzar todo el mundo si al final pierde su alma primero el reino vamos avanzando hermanos ahora vamos a la parte muy triste, versículo 4 no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento escuchen lo que dice la traducción viviente no sucede lo mismo con los malos que son como paja inútil que esparce el viento serán condenados cuando llegue el juicio los pecadores no tendrán lugar entre los justos Ay Señor Jesús. Lucas 6:45. Dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿De qué llenamos nuestro corazón? Hermano, yo amo las series en Netflix, en, en HBO, en todo eso, me encantan las películas hermanos. yo me encantan las películas, y está bien, podemos, podemos verlas, cuando encontramos algo con Andrea en YouTube, en algún lado, hermanos, quien nos pare, verdad, vamos una tras otra y, y vamos, pero esto debe estar por encima de nuestra pasión por las series de televisión o de los streaming digitales, debe estar por encima fíjense bien dice la palabra el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo lo malo, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Dos panoramas. Alguien viene a pedirle un consejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? Es un ejemplo nada más. ¿Qué hago con mi hijo que está rebelde? ¿Qué hago? Se está portando mal. Usted va a dar el consejo de la abundancia de su corazón, de lo que haya en su corazón. De lo que usted se alimente Es lo que va a llenar su corazón si, usted, si viene un compañero suyo A pedirle un consejo Si viene un amigo o una amiga suya A pedirle un consejo Hermanos y hermanas Ustedes deben saber Que la primera respuesta La primera idea que venga a su mente Es lo que hay en su corazón No le busque más ¿Por qué? porque de la abundancia del corazón es que habla la boca sencillo dice serán condenados cuando llegue el juicio aquí hay un punto muy importante Daniel 12.2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión Perpetua. Juan 5:28 dice no, nos no os maravilléis de esto Porque vendrá hora Cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a la resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo A resurrección de vida condenación cuando la palabra dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio lo que está queriendo decir es cuando el juicio inminente hermanos no los quiero asustar pero hay un juicio inminente en el final de la historia ¿están de acuerdo conmigo o no? Sí, hermanos y si no con quien deben estar de acuerdo es con la palabra del Señor todos un día estaremos delante del Creador, del Ser Supremo, del Eterno, como el mundo lo quiera llamar. Todos un día estaremos enfrente y se nos pedirá cuentas por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Tranquilos, llenemos nuestra vida de la palabra del Señor. Y cada uno allí será juzgado por un juez justo aleluya por eso todos seremos juzgados por un juez justo unos para vida eterna y otros para condenación eterna y entonces el salmista dice en el versículo 5 serán condenados cuando llegue el juicio los pecadores no tendrán lugar entre los justos y lo último porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa es la conclusión, hermanos, a esta palabra esta tarde. Escuchen. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, traducción viviente, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Proverbios 11.5 dice así. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. Hermanos amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos, nos guíe a hacer lo bueno, hermanos. Miren, buenos no somos, sino que perdonados somos, ¿cierto? Perfectos según los ojos del hombre, según las la leyes de la sociedad, no somos. Buenos no somos. Pero cuando la Biblia, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor lo más que podamos, porque tampoco le voy a decir que en su trabajo, a la hora del trabajo usted diga, no, Abraham dijo que debemos de meditar de día y de noche, tengo una reunión importante, pero mejor me voy a poner a leer la Biblia. No, no es así. La palabra la leo antes para poder ir, enfrentarme al mundo, enfrentarme a los problemas. Hermanos, ustedes van a, van a ver la vida solamente de dos formas, a la manera del hombre, a la manera de la sociedad, a la manera de la cultura, o a la manera de la palabra de Dios. No hay otra forma. Ustedes van a enfrentar sus problemas a la manera del hombre o a la manera de la palabra de Dios. Ustedes van a tener o la paz que el hombre ofrece que no sirve de mucho, o la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Cristo, que guarda nuestros corazones. No hay otra forma. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder meditar en la palabra, a poder alejarnos de la maldad, a poder tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, de qué llenamos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, hermanos, es que la boca siempre va a hablar. Bueno, oramos, Padre, gracias te damos porque nos bendices, Señor, nos ayudas.